0: Donc on arrive tranquillement à l'échographie, euh, donc euh, le monsieur arrive, me met le gel et puis là il nous dit euh, tiens vous voyez ce que je vois Surprise, j'ai des jumeaux. Un podcast de Mathilde Chevalier. Il me dit oh ben
1: bah, il y en a deux. Et moi je lui dis mais, 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 mais c'est une blague, c'est pas possible, vous me faites une blague. La donc à une échographie forcément euh, avec mon compagnon on y allait complètement euh, serein c'était notre deuxième grossesse deuxième enfant
0: Eva, maman de Maël 5 ans et Ambre et Liam aujourd'hui 2 ans et demi euh,
1: nous n'avions aucun antécédent de jumeaux ni lui ni moi dans notre famille donc on n'avait absolument pas envisagé ne serait-ce qu'une euh, seconde qu'il puisse y en avoir deux donc, on arrive tranquillement à l'échographie, euh, donc euh, le monsieur arrive, me met le gel, et puis là, il nous dit, euh, tiens, vous voyez ce que je vois Donc, moi, sur ces échographies, là, le moniteur, on n'y voit jamais grand-chose, euh, et je lui dis, bah euh, non, euh, qu'est-ce qu'il y a et Il me dit, oh, ben, bah, il y en a deux et donc, euh, là, je vois mon compagnon qui commence à se décomposer. Et moi, je lui dis « Mais, 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 mais c'est une blague, c'est pas possible. Vous me faites une blague. » Et puis, je vois très sérieux, il continue. Et euh, il me dit « Alors, vous voyez, quand il y a des jumeaux, ce qu'il faut, euh, c'est vérifier combien il y a de poches. » Et là, je me dis « Mais il est sérieux, il continue. Donc, » Donc, non, c'est pas une blague. Il, il, il y a vraiment des, des deux enfants dans mon ventre. Et donc là, j'ai commencé à rigoler, à rigoler, à rigoler. Mais c'était un rire un peu nerveux. Et, euh, et lui me dit, ah, mais c'est bien, vous vous rigolez. Parce que euh, souvent, j'en vois qu'ils se mettent à, à pleurer quand je leur dis ça. Mais vous, vous rigolez, c'est chouette. Euh, voilà, donc euh, <rire> ça, ça, ça a été ça, ma, ma, ma réaction. Et puis bon, il nous a fallu un peu de temps, effectivement, pour digérer la nouvelle. Et puis, euh, et puis, euh, puis voilà, ça a été quand même une chouette nouvelle.
0: Et, et ce que je trouve drôle dans ce que tu dis, c'est que l'échographe, il continue très sérieusement son, son travail. Et j'entends, dans ce que tu racontes, un décalage.
1: Ah oui, complètement. Parce que moi, j'étais je, je, encore sur ce truc de « il y en a deux ». Et puis lui, il continue son travail. Donc, il, il commence à vérifier. Il y a bien deux poches, il y a bien deux cordons ombilicaux Enfin, voilà, il, il fait tout, tout ce qu'il a à faire. Et puis moi, je suis encore à me dire « il y en a deux, il y en a deux ». Voilà, effectivement, il y avait un décalage, il a fallu un petit moment avant que de réaliser, de se dire, ah bah oui, il y en a, y en a deux, c'est bien ça.
0: La première chose que je me suis dit.
1: Oui, la première tu... chose que j'ai dit, c'est vous me faites une blague. Parce que je, je, je l'avais absolument pas envisagée et je ben, je pensais enfin, je sais pas non je pensais pas que ça pouvait m'arriver
0: et le cadeau dans tout ça le fait d'avoir un bébé surprise
1: un bébé de plus euh, c'est un magnifique cadeau euh, nous c'était donc notre deuxième grossesse donc je pense qu'on n'aurait pas fait de troisième enfant euh, dans la société actuelle euh, voilà avec toutes les contraintes que ça impose on se serait arrêté à deux et une petite part, au fond de moi, avait toujours voulu une famille un peu nombreuse, parce que je suis fille unique et que, voilà, ça, je ne voulais pas que mon enfant soit seul. Donc, j'aimais bien l'idée d'avoir une famille un peu nombreuse. Et donc, c'est vrai que là, quand, quand j'ai su que j'étais enceinte de jumeaux, je me suis dit « ouais, chouette, euh, voilà j'en aurais réajuré, je vais avoir trois enfants mmh. ». Et, et c'est vrai que quand j'étais petite... Euh, je me disais, oh, quand je serai grande, je voudrais une paire de jumeaux et une paire de jumelles. Et là, du coup, ben voilà, j'ai réalisé un peu mon rêve d'enfant euh, en ayant euh, ben quand même une paire de, de jumeaux mixtes en plus. Donc, euh, c'était ça mon cadeau. Et j'ai eu la chance de pouvoir accoucher par voix basse ce que je souhaitais. J'avais peur qu'avec les jumeaux, ce soit pas possible. Mais du coup, ça, ça s'est quand même passé comme je le souhaitais. Donc oui, c'était chouette de pouvoir vivre ce moment-là et de sentir mes deux enfants arriver. Ouais.
0: Est-ce que tu serais d'accord pour raconter ton accouchement
1: euh, alors, moi, <rire> Oui. <rire> Mon accouchement... Euh... Donc mon accouchement, euh, mon compagnon était toujours un peu stressé parce que pour mon premier enfant, j'ai euh, accouché à 29 semaines, donc à 6 mois de grossesse, euh, donc mon compagnon était très stressé, le fait qu'il y en ait deux, on nous avait dit euh, ils vont arriver tôt, enfin voilà, j'ai été très suivie, et en fait j'ai quand même tenu jusqu'à 7 mois et demi, et là, euh, donc les contractions arrivent, c'était le soir, mais chez moi, les contractions ne sont pas douloureuses. Donc c'est vrai que c'est difficile de, de se dire si c'est juste voilà, des contractions euh, normales ou si c'est vraiment l'accouchement qui va se déclencher. Et quand même, les contractions se rapprochaient, se rapprochaient. Donc on a pris la voiture tranquillement. On a fait le trajet. Et euh, arrivé à l'hôpital, euh, c'était pas net non plus pour eux. Euh, et comme il y avait un peu de route, ils n'ont pas voulu quand même me renvoyer à la maison. Ils m'ont dit, bah, écoutez, vous allez marcher pendant deux heures euh, là sur le parking et puis vous revenez après. Donc, euh, entre 2 et 4 heures du matin, on a arpenté le, le parking. Euh, on a marché, on a marché, on a marché. Et puis, au bout de deux heures, euh, euh, je suis retournée donc, euh, les voir. et Ils m'ont dit, oui, effectivement, euh, on commence à avoir quelques contractions. Et puis, euh, petit à petit, euh, voilà, les contractions ont augmenté. Euh, mon col a commencé à se dilater, j'ai perdu les os. Et puis là, comme c'était un accouchement de jumeaux, euh, il y avait quand même beaucoup de monde dans la salle, euh, sans compter que c'est un hôpital euh, qui accueille aussi des étudiants. Donc euh, pareil, un accouchement de jumeaux, euh, c'est pas exceptionnel, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu spécifique, donc ils aiment bien euh, les, que les étudiants puissent y assister aussi. Donc il y avait beaucoup de monde dans la salle, mes enfants étaient bien positionnés, donc j'ai pu euh, faire sortir mon, mon petit garçon en premier. Alors, il n'a pas crié quand il est sorti. Ça m'a inquiété mais j'ai quand même pu lui faire le prendre sur moi, lui faire un bisou. Et puis après, les équipes l'ont récupéré. Et en fait, il a été un peu euh, réanimé. Pendant ce temps, du coup, euh, j'ai commencé à faire sortir ma fille. Du coup, elle était... Euh, elle était bien positionnée, mais apparemment, elle était un peu trop haute. Elle ne descendait pas quand je poussais. Donc, la gynéco est allée la, la, la chercher euh, à la main et la, la retourner pour, pour pouvoir la tirer par la jambe. Euh, du coup, moi, j'ai rien senti parce que euh, j'étais sous péridurale, hein, évidemment. Ils avaient, okay. je, moi, j'aurais aimé sans péridurale, mais ils avaient insisté en me disant « non, pour des jumeaux ». On est obligé de faire une péridurale parce que euh, sinon, vous allez, euh, ça va être trop douloureux, c'est pas possible. Okay. Donc, ils ont eu raison. Hein, ils m'avaient fait une péridurale et je n'ai absolument rien senti. Mmh. Euh, ça a été totalement indolore. Et du coup, ma fille est sortie, elle aussi. Et donc, la même chose. J'ai pu lui faire un petit bisou rapidement. Puis, les équipes l'ont récupéré. Et... Euh... Et c'est euh, ben, un petit moment après qu'ils nous les ont ramenés et que voilà, on a pu faire le premier câlin. Euh, euh, voilà. Après, ils ont été un petit peu en couveuse, donc, euh, donc ils ne sont pas restés non plus longtemps avec nous, mais après, on a pu aller dans le service et les voir, euh, les voir en couveuse, faire les premiers pots à pots. Voilà. le poids à pot c'est génial enfin, euh, ils étaient chacun dans une couveuse séparée euh, et donc euh, le poids à pot c'était le seul moment où euh, au début je, je les prenais l'un après l'autre et puis très vite je demandais mais est-ce que je peux prendre en Poids à pot les deux à la fois et, euh, et voilà donc en fait c'était le seul moment où on se retrouvait tous les trois et euh, et c'était fabuleux. Enfin, c'est des moments euh, très intenses. Et, euh, et je dirais même pour eux, euh, le sens, ils, ils se retrouvaient. Alors c'est vrai, ça paraît fou de dire ça. Mais euh, au bout d'une dizaine de jours, on a changé d'hôpital et ils les ont mis dans la même couveuse. Et en fait, à ce moment-là, euh, mon, mon fils, très souvent, il posait sa main sur l'épaule de sa sœur. Et, et c'est là où je me suis dit que, je n'y avais pas pensé avant, mais qu'en fait, le fait de les avoir séparés dans deux couveuses, et eh ben, peut-être qu'ils s'étaient manqués.
0: Mmh. Mmh. <rire> oui, et ça me, ça me parle, ce que tu dis... Euh sur le lien ouais. qui est déjà très présent pour eux, entre eux, euh, ouais. dès la naissance. Parce que moi, je me souviens que... Bon, ça va paraître euh, peut-être euh, inaccessible, ce que je veux dire, mais euh, mm -hmm. je me souviens que j'étais dans la chambre de l'hôpital. Et, ouais. euh... et je crois que j'ai je crois que Charles m'a dit, mais euh, pourquoi tu prends... Qu'est-ce qui se passe avec Antoine Pourquoi tu prends pas Antoine euh avec toi, là, fin, je ne sais pas comment t'expliquer ce qui s'est passé, mais ouais. j'ai senti d'emblée que l'un prenait soin de l'autre. Oui. Tu vois oui. tu vois ce que je veux dire je ou vois pas ce que
1: tu veux dire. Je, je vois parfaitement ce, que... ce que tu veux dire.
0: Voilà. Je, tu euh, vois, j'en ai des frissons pas... à le raconter, euh, parce qu'Antoine dormait beaucoup. Dorm... Antoine avait un, un, un petit poids de moins de 2, 5, et du coup, ouais. euh, dormait énormément, et Charles, je sens, mais dès le début de sa vie, a, a pris soin de, de son frère. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et donc, je sens que ça te parle, que ça fait écho pour toi. Oui, ce... oui. Voilà.
1: oui, oui. Ça, ça, ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, euh, très vite, moi, j'ai vu euh, le geste du frère qui protège sa sœur, en fait. Mmh. Le, 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 la main sur l'épaule, le... le le, le, la joue tournée il regardait euh, n'importe comment on le plaçait il se retournait toujours mmh. du côté de sa sœur donc oui, oui, oui il y a un lien très fort euh, mmh. et très tôt on se dit c'est pas possible en fait si il est là il est là dès la naissance
0: oui pour faire écho à mon quotidien d'aujourd'hui où les enfants ils ont ils vont avoir deux ans la semaine prochaine parfois ouais. ils commencent à verbaliser et ouais. parfois l'un nous explique ce que veut l'autre oui. Et euh, Après, tu vois, et hier soir, euh, Charles voulait un biberon, je crois, de lait à table. Et Antoine a montré le biberon et me l'a passé. Et je lui ai dit, ton frère veut le biberon. Et il m'a dit oui. Mais tu vois, avec cette, euh, avec une sorte de sagesse à son âge, de oui, maman, il veut ouais. le biberon. Tu vois. Et je trouve ouais. ça, euh, tu vois, c'est un petit moment de grâce quoi, dans le dans le lien qui peut les, ouais. les unir euh, en étant euh, euh, chacun extrêmement lié avec Alexandre qui a 5 ans. Ouais. Donc le trio euh, de la fraternité, pour moi, il est, euh, il est très présent. Et en même temps, de temps en temps, je vois ce lien entre eux qui ne verbalise pas encore, tu vois, mais qui se fait dans les gestes, dans le mouvement, dans les regards. Ouais. Et je trouve ça magnifique. Euh, et mon garçon de 5 ans fait aussi cette passerelle parfois avec nous, en disant, mais. Ouais. et cherche avec nous. Je trouve ça beau de voir le lien fraternel de l'aîné vers les plus petits et je trouve ça fascinant aussi de voir euh, que même tout petit il y a un lien déjà très présent comme tu le décris de protection de, de ton, ton garçon envers sa sœur c'est magnifique ouais.
1: et, et ce, que tu me, ce que tu me dis ça me parle complètement parce que euh, moi, mon, mon fils parle un peu moins bien que ma fille donc des fois je ne le comprends pas forcément et c'est vrai que ben, ça m'arrive de, de se me retourner vers sa sœur et de lui dire euh, « Qu'est-ce qu'il dit, Liam ?» Et ben là, elle me répond et elle m'explique.
0: elle traduit. Ah, j'adore. Elle traduit. J'adore. Et
1: c'est elle qui me, qui me dit ce qu'il dit. Je dis « Ah, d'accord. » Et donc, euh, et voilà, je, 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 je réagis à ce qu'elle qu veut me dire. Mais ouais c'est elle qui traduit parfois. Et ce que tu dis par rapport au grand, aussi C'est-à-dire que moi... Euh j'ai un étage chez moi et donc des fois j'avais un petit qui se mettait à pleurer euh, quand ils étaient tout bébés là un mois ou deux, j'arrivais pas encore moi à différencier euh, le pleur euh, qui lequel des deux pleurait. Mon fils aîné arrivait à savoir qui, lequel des deux pleurait, ne se trompait pas. Il a ouais. réussi à reconnaître leurs pleurs avant moi.
0: Et, et bien, tu vois ça me parle aussi ce que tu dis parce que ouais. Alexandre, euh, Antoine du coup. Euh, il parlait pas beaucoup, Antoine, euh, petit. Ouais. Et euh, même, il nous regardait pas beaucoup dans les yeux. Donc, on a suspecté peut-être un autisme. Tu vois, on a, ouais. ça nous a traversé l'esprit euh, trois jours, mais ça nous a traversé l'esprit. Et Alexandre est la seule personne qui, avant peut-être les trois, peut quatre mois d'Antoine, c'est la première personne qui a réussi à faire rire Antoine. Ah oui. Ouais. Et c'était dingue, tu vois, parce que... Euh, euh, c est, c est, tu vois, dans le lien... C'est indescriptible et puis ça ne s'explique pas, mais je, je, ça me parle ce que tu dis sur la, la connaissance que l'aîné a des deux petits euh, et même euh, sur une autre anecdote, peut-être qu'il va te parler aussi. Parfois, Alexandre, ouais. je l'entends consoler ses frères ouais. et je l'entends. Évidemment, il répète et je l'entends dire euh, parce que les, les petits -ils vont pleurer ou ils vont se disputer un jouet, j'en sais rien. Enfin, je ne suis pas ouais. présente, donc je ne vois pas. Mais j'entends Alexandre qui dit euh, allez les petits cœurs, c'est pas grave, je comprends que tu puisses être contrarié <rire> Je comprends que tu puisses être contrarié euh, Et en même temps, on partage les jouets. Et je trouve ça euh, magnifique, en fait, dans, le, dans le, le lien, en fait, qui lit ces trois petits bouts de choux euh, d'âge très différents qui verbalisent pas forcément encore les choses. Parce que Alexandre, euh, certes, verbalise bien mieux à 5 ans, mais il y a des, des choses, ouais. parfois, tu vois, ils analysent euh, pas encore précisément. Et je trouve ça fascinant, euh, euh, l'empathie dans laquelle ils sont déjà, dès la naissance, en fait. Ouais
1: oui oui complètement mais moi ce que tu dis par rapport au grand c'est exactement la même chose euh, ça, ça, ça m'est arrivé euh, que le grand euh, il me dit non mais maman euh, là il essaye de te dire ça génial euh, ne réagis pas comme ça ou ne le compte pas là il veut ça et, euh, et oui en fait ils il, il les connaissent euh, presque mieux que nous et sur le rire aussi euh, C'est pareil. Au début, Maël, bon, forcément, l'arrivée des petits, ça chamboule un peu. Ça a été un peu compliqué. Bien sûr. Euh, et et lui puis, aussi. très vite, euh, il a été le premier à réussir à faire rire sa sœur. Donc, ça l'a beaucoup valorisé mmh. et ça lui a permis de, euh, de comprendre qu'il avait aussi sa place et que mmh. euh, les petits ne le remplaçaient pas. Mmh. Et, euh, et voilà, sa sœur l'adorait. Mmh. Et, euh, et voilà. Il y a eu ce lien euh, tout de suite.
0: L'effet Waouh.
1: Alors, ce qui est compliqué avec les jumeaux, c'est que ben des fois, euh, les deux pleurent en même temps et, euh, et on se dit que ça va être compliqué de réconforter les deux en même temps. C'est vrai que selon les situations, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que quand on, un, on arrive à se caler, qu'on arrive à prendre les deux en même temps, c'est juste apaisant pour tout le monde, en fait. Mmh. Voilà, Quand je, quand je suis euh, euh, bien calée sur mon canapé ou, ou euh, dans mon lit, je prenais mon, mon coussin d'allaitement.
0: Mmh.
1: Je mettais le coussin d'allaitement... Euh, bien autour de, de mon ventre en fait et du coup je, je posais euh, un petit de chaque côté du coup ils étaient bien calés sur le, sur le coussin d'allaitement contre moi et euh, selon la saison on pouvait prendre un petit plaid euh, une petite couverture comme ça on se calait et eux ils s'endormaient tranquillement sur moi et en euh, et même mois soit pour reprendre un petit moment pour me, me reposer soit juste rester là et euh, et les regarder en fait, regardait comme ils étaient sereins dans ce moment-là et, et abandonnés. Et, et, et voilà, c'est vraiment euh, le moment où on se sent euh, rempli. Ouais, rempli, c'est exactement ça. Le moment où on se sent le, le la plus complète euh, possible, je dirais.
0: Oui, en ce moment, nous, ouais. on a le, le rituel du biberon entre 6h et 7h du matin. Ouais. Et ça me parle, ce que tu dis, parce que évidemment les trois se disputent la place du milieu. <rire> oui. À un moment donné, ils il se calent tous les trois, en ayant accepté qu'ils ne seraient pas au milieu cette fois-ci.
1: Ouais.
0: Et Antoine, ça, ça l'indiffère, mais Charles et Alexandre... Euh, c'est important pour eux d'être au milieu ou en tout cas le, le plus proche possible de maintenant ouais. et il oui. y a un moment donné où euh, on, se, on se cale et il n'y a pas de bruit moi je mets juste une petite guirlande lumineuse euh, dans la nuit en fait et, ouais. et ils y tiennent à ce qu'on mette cette guirlande lumineuse euh, qui est une guirlande lumineuse pour me la mettre dehors tu vois c'est les, les, les guirlandes de guinguettes là ouais. <rire> et donc ils veulent absolument que je oh. mette cette guirlande là et on se cale, et j'entends plus que les, les bruits des biberons, et on est encore ouais. en pyjama euh, sous la couverture, euh, sur le canapé, euh, au chaud, et ouais. j'avoue que c'est un moment de grâce, quoi. De... Tu, leur fais, Alors... tu leur caresses les cheveux, tu leur sens les cheveux, tu leur fais des, des bisous dans, les, dans le cou qui est encore chaud de la nuit, et j'adore ce ouais. moment-là.
1: Alors moi, j'ai ça aussi à l'inverse le soir. Ok au moment du coucher okay. parce que euh, du coup on, on lit on l'histoire lit avant d'aller au lit et c'est vrai que alors Maël euh, il a depuis longtemps ses histoires de, de plus grand il aime bien venir avec son frère et sa soeur écouter les histoires pour plus petits et je pense qu'en fait c'est juste pour passer un moment avec nous parce que l'histoire en elle-même n'est plus vraiment adaptée pour lui mm. mais euh, euh, il, il, il tient vraiment à venir avec nous. S'il n'a il pas fini de se brosser les dents, il nous demande de l'attendre. Et donc c'est vrai que donc euh, on est dans mon lit, on se cale tous les trois. Donc il y a un peu ce que tu disais pour euh, chacun de sa place, euh, comment on se bien. cale, euh, le plus proche possible de maman. Euh, des fois euh, c'est lui qui prend un des petits euh, sur ses genoux aussi, contre moi. Donc euh, voilà, on, on essaye de trouver la, la solution pour arriver à se caler tous les trois le plus confortablement, enfin tous les quatre du coup, le plus confortablement possible. Et, euh, et puis après, ben voilà, on lit l'histoire euh, et, et c'est vrai que c'est un moment un moment agréable euh, pour, euh, pour tous où on est tranquille, on est ensemble et, euh, et après on peut aller au dodo euh, chacun dans son lit euh, serein. Les conseils. En faisant un peu d'humour, je dirais se faire aider, se faire aider, se faire aider.
0: Et se faire aider.
1: Euh, et se faire aider encore. Après, je t'en donnerai euh, d'autres pour de vrai. Enfin moi, voilà, clairement, quand mes, quand mes petits sont arrivés pendant deux mois, mes parents sont restés à la maison avec moi. Bon, ils rentraient chez eux une fois par semaine à peu près, histoire de faire une pause aussi pour eux, refaire le plein de vêtements. Et voilà. Mais pendant deux mois, ils ont vécu chez moi. Je n'arrivais pas à rester seule avec mes enfants la journée quand mon compagnon travaillait. Voilà, J'avais besoin de bras pour m'aider, pour m'aider à les porter, pour m'aider à les réconforter, pour m'aider à toutes les tâches ménagères aussi, évidemment. Mais, mais je dirais que c'est secondaire. C'était vraiment... Le soin, euh, soin. m'aider à prendre soin des enfants. Voilà, ne pas, ne pas en laisser plus rien parce qu'on s'occupe de l'autre. Euh, voilà, ça pour moi c'était vraiment important. Alors évidemment, après il faut euh, arriver à, à ce que ça ne s'éternise pas et à reprendre ensuite euh, le cours de sa vie, je dirais euh, euh, normalement. Mais c'est vrai qu'après, une fois que les, les petits grandissent, euh, c'est plus facile d'arriver à s'en occuper seul, Mais c'est vrai que tout au début, voilà. alors moi c'était mes parents, hein, mais ça peut être euh, n'importe qui d'autre évidemment, ça rejoint mon, mon conseil suivant qui est en fait de sortir finalement. Euh, parce qu'on se dit, oh là là, avec deux enfants ça va être compliqué, il y a plein de choses à prendre, j'ai la flemme, je ne vais pas, je reste à la maison. En fait, il faut sortir. Euh, ben en fait, quand on sort, ça se passe toujours mieux. C'est-à-dire <rire> en, en tout cas pour moi mais euh, quand on sort il ben, y a toujours quelqu'un pour nous aider pour les enfants euh, ils ne sont pas dans leur euh, quotidien donc il se passe quelque chose pour eux aussi qui fait que s'ils sont dans la poussette ils s'endorment dans la poussette alors qu'on n'arrivait pas à les endormir à la maison euh, s'ils sont avec des gens il ben, y a quelqu'un qui peut les prendre dans leurs bras qui est ce qui est, nous aide aussi euh, moi ça m'est arrivé pour des courses euh, où je suis avec la poussette à galérer pour la poussette les gens gentiment euh, m'aident à sortir les affaires et à les poser sur le tapis à ouais, la caisse
0: ça m'est arrivé aussi ouais, voilà.
1: enfin, moi, donc je les... vraiment...
0: moi je les ai appelés euh, pendant la grossesse et pendant euh, les premiers mois des petits effectivement ouais. j'appelais ces gens là les anges de la journée parce que effectivement j'ai été euh, agréablement surprise de la de la solidarité euh, de oui. l'humanité en fait qui euh, qui se met en action euh, sur des choses euh, banales vraiment banales mais effectivement moi un jour j'étais enceinte euh, déjà bien avancée et il y a un monsieur qui m'a dit non mais vous passez devant tout le monde là je vais vous aider euh, euh, on va vous aider à, faire, à mettre les courses sur le, sur le tapis. Ouais. Parce que j'avais envie d'aller faire les courses et je, on ne pouvait pas faire autrement avec euh, Julien qui travaillait. Et, oui. euh, et quand je les ai eus tous les deux, parce que du coup, tu as la poussette double avec le chariot, donc c'est chaud. Pas. Exactement. Donc c'est chaud. Et les gens... Y a, y a vraiment souvent les gens se sont proposés d'aider, de soutenir euh, et, et j'ai trouvé ça magnifique enfin, moi j'étais toujours très émue de ces moments là et reconnaissante de ces moments là oui oui, oui.
1: moi j'ai j'ai le souvenir une fois effectivement je, je faisais l'anniversaire surprise de mon compagnon euh, les petits avaient trois mois.
0: Déjà, gros challenge de faire un anniversaire surprise.
1: <rire> je, 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 je crois qu'avec le recul, j'aurais peut-être pas fait ça. Mais bon, euh, j'ai voulu faire ça. Donc, il fallait que j'aille faire les courses à un moment où mon compagnon était au travail. Et donc, forcément, c'est moi qui avais les deux petits. Donc, j'avais effectivement la poussette, le caddie de course et avec des grosses courses à faire pour une vingtaine de personnes... Voilà, donc c'est vrai que ça a été très, très compliqué, ces courses-là, mais j'ai le souvenir euh, d'avoir allaité un de mes enfants au milieu du magasin <rire> avec des gens qui s'arrêtent en disant c'est magnifique ce que vous faites, madame. Euh, j'ai le souvenir d'avoir eu un groupe de jeunes qui m'a aidé à pousser le chariot jusqu'à la voiture en sortant. Euh, voilà, donc effectivement, les gens sont... sont... Le nombre de fois... Euh depuis que mes enfants sont petits, où je me suis fait arrêter dans la rue en me disant « Oh, ce sont des jumeaux euh, qui sont beaux, qu'est-ce que ça doit être difficile pour vous, vraiment euh, Vous avez toute mon admiration. » Enfin, c'est incroyable le nombre de fois où ça m'est arrivé et où les gens, effectivement, euh, m'ont donné un coup de main pour des choses très simples, euh, mais qui sont toujours plus compliquées, effectivement, avec deux enfants.
0: Et du coup, ce serait peut-être oh. un conseil... Euh... Dans le, dans le chapitre « Se faire aider », euh, c'est de savoir accepter l'aide et de savoir la demander, parfois dans des situations de la vie euh, quotidienne, de la routine, j'allais dire, où euh, je, je trouve qu'on n'est on est plus habitué à faire ça. Et quand on a des jumeaux, il y a un espèce d'impératif technique, mécanique, qui fait que... Euh, euh, moi avant je disais euh, j'avais du mal à prendre de la place et maintenant je la prends spontanément parce qu'en fait euh, j'ai une charrette double que je prends avec mon vélo pour les balader et donc la place elle se prend euh, mécaniquement et de, voilà d'accepter de demander de l'aide euh, à sa famille, à ses amis et même à de parfaits inconnus dans le quotidien euh, je trouve ça euh... rien que ça je trouve ça magnifique en fait comme euh comme conseil de d'aller vers
1: l'autre oh. en fait. Euh, C'est vrai, je dirais même, il y a des tas de fois où j'ai même pas eu besoin de demander de l'aide. Mmh. Savoir l'accepter, oui, effectivement, parce que, mais voilà, les gens étaient toujours très volontaires pour, pour, pour donner un coup de main, effectivement, même des parfaits inconnus. Et puis après, quand euh, on va chez des amis. C'est pareil, les amis toujours euh, prennent un petit, euh, s'occupent du petit, jouent avec, mais ils disent, non, mais attends, euh, mm. repose-toi, nous, on s'en occupe un peu, vas-y, euh, mm. prends cinq minutes pour toi, on te le garde. Voilà.
0: Ça me fait écho à un souvenir là, avec des amis euh, qui sont venus un après-midi et, et, et ça a amené de la détente parce qu'effectivement, euh, très naturellement et sans enjeu pour eux, en fait, euh, euh, vraiment oui. dans, dans, dans le avec l'élan d'aider, de, de, de soutenir, en fait, c'est beaucoup plus fluide. Quoi. Et ils le font spontanément. Ils vont... Alors, ça oui. va être sur les tâches ménagères. Ils vont ranger plus que d'habitude. Ils vont aller se servir chez toi plus que d'habitude parce qu'ils savent que sinon, c'est une charge supplémentaire. Oui. Euh, et je trouve ça beau d'observer ça, à quel point nos amis, notre entourage peut être oui. délicat. Et je trouve qu'avec les jumeaux, c'est plus présent que lorsqu'on a un seul enfant, peut-être. Oui et que oui, je trouve ça pas. assez beau voilà, j'avais envie de le, de le mettre en valeur c'est vrai que moi avec les jumeaux alors, je, je trouve que, effectivement c'est plus spontané pour les gens de le faire
1: oui. ça me fait penser moi une fois où on était euh, allé à la rivière avec des amis quand on était que euh, nous deux avec les trois enfants on n'y allait pas parce que s'occuper de trois enfants mmh. Euh, mmh. jeunes à la rivière c'était l'été dernier donc ils avaient euh, un an ouais un an, un an et demi et euh, quatre ans pour le grand donc les trois enfants jeunes tout seuls à la rivière euh, à gérer à deux adultes pour nous c'était pas possible et, et un jour euh, on a des copains qui nous ont proposé d'aller avec eux à la rivière donc on est allé avec eux à la rivière et c'est vrai que bah, du coup ils nous ont vraiment aider, les petits ne marchait pas encore, donc garder les petits au bras, garder un petit au bras pendant qu'il y en a un qui va se baigner avec l'un des deux, euh, mmh. voilà, faire des tours de rôle, euh, s'occuper de tous. Et oui, ça s'est fait complètement naturellement, effectivement, nous porter, euh, nous aider à porter le matériel jusqu'à la rivière, euh, porter un petit euh, enfin voilà. Mmh. Ça s'est fait complètement, euh, complètement naturellement, je pense pas qu'il s'était dit à l'avance. Euh, euh, on va les aider mais, mais c'est vrai que ça se fait euh, mm. ça se fait instinctivement oui.
0: du coup j'en profite euh, je profite de cet épisode pour remercier tous ceux et celles qui nous ont soutenus depuis l'arrivée de nos enfants je sais qu'ils se reconnaîtront et pour toi Eva et pour moi <rire> oui. donc j'en profite ça, pour faire euh, une case dédiée à tous ces amis et cette famille qui a pu nous soutenir depuis la naissance de nos enfants
1: oui je, je te rejoins complètement là-dessus, effectivement, parce que, parce que oui, sans eux, euh, ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué, effectivement. On a, été, on a eu la chance d'être très entourés et, et, et vraiment, merci à eux, oui, je suis d'accord avec toi.
0: Le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, aujourd'hui, ils ont deux ans et demi. Et, euh, et chaque jour qui passe, je me dis que c'est plus facile et que euh, ça va l'être encore euh, de plus en plus. Et voilà. Donc, il faut juste tenir un petit peu et il y a plein de moments euh, magnifiques à venir.
0: Surprise J'ai des jumeaux. Un podcast de Mathilde Chevalier Coccinelle demoiselle, bête à ah bon Dieu coccinelle demoiselle, vole vers les cieux Petit point rouge, elle bouge Petit point blanc, elle attend Petit point au revoir. Est-ce que tu pourrais... Tu vois, on pourrait parler des heures. Hein. Euh... Oui, 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 oui. <rire> <rire> euh...